0: A se teď dostává k třetí části našeho rozhovoru a ta je vždy nad nějakým biblickým úryvkem a než jsme začali živě vysílat, tak jsme si vybrali podobenství o marnotratném synovi a teď už se začíná vyjasňovat, e, proč to je to podobenství blízké, tak můžeme pátrat, co vlastně za ním je. Já bych ho zdovolil přečet. Určitě. To je z Lukášova Evangelia. Jeden člověk měl dva syny, ten mladší řekl otci, Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po mnoha dnech mladší syn všechno speněžil, odešel do daleké země a tam rozmořilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslala na pole pást vepře a byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostávalo. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Stanu půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál a šel k svému otci Když ještě bylo daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu objel ho a políbil Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě Nejsem už hoden nazývat se tvým synem Ale otec rozkázalo svým služebníkům Přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože ten můj, tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mně si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohířil tvé mění, Dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Byl
1: jsi tehdy mrtev a teď zase žiješ? <laughs> mrtev jsem nebyl, dokud, já dokud, jsem se vždycky řídil, že dokud dýchám, doufám. A, a nepřipadal jsem si tak každopádně. Připadal jsem si samozřejmě naštvanej, na celý svět, připadal jsem si jako sám a, a tak dále, ale, ale nikdy to nebylo tak tragický, co by, že, by, že bych jako si připadal no, mrtev, nebo, to, ne, to
0: ne. Nebo v tom smyslu zoufalý nebo vůči Bohu, jak, že vlastně zprožívat období v bez Já v té době
1: jsem ho z svého života, tak jsem ho nevnímal. Uh-huh. Ani jsem nad tím neuvažoval, nehledal jsem ho, nepotřeboval jsem ho, nebo jsem si to myslel tak v té době. A, a po sedmnácti letech
0: výchov, výchovy v křesťanské rodině, když člověk vlastně odejde a vypne Boha, to taky ale asi vyžaduje nějaký čas úsilí. To... Jako udělat, ono
1: to sice ano, ale potom si člověk uvědomí, že ho vypínal tou Pána Boha už nějakou dvou předtím, že mm-hmm. tohle bylo jenom vyloženě vyústění něčeho, ale že, že do jisté míry jsem toho Pána Boha bral jenom jak, tak jako dítě bere od rodičů, že něčemu že, že věří, protože mu to rodiče říkají. Něčemu někam chodí, něco dělá, má jako folklor, zvyky, že chodí do kostela k přímání a v nedělu a tak dále, a tak dále ale no, v podstatě já si myslím, že tím si každý musí projít sám a musí si to Pána Boha uvědomit sám, že toto je nějaký asi práh dospělosti křesťanské potom, že člověk překlene to období mezi tím, že v něčemu věří, protože mu to někdo říká, a mezi tím, že tomu začne věřit sám
0: skutečně. Hmm. Odcházel si tehdy z domu s tím, že tě zásobili rodiče na budoucnost.
1: Ne, ne. Šel, prostě... šel jsem tak, jak jsem byl, s pytlem, s věcí. Mm-hmm. takže toto neodpovídá tomu marnotratnému <laughs> <si> nemusím. <laughs> takhle ne, takhle ne, a já bych to toto možná nerozmazával nějak v období kor, protože to mm-hmm. jsou, jsou, jsou rány minulosti, které mají zůstat za, zahojené, a ať, už, ať už prostě z té nebo z té strany, ale jako beru to tak, že člověk se z toho může poučit, že ho to posouvá někam dál a že má na čem potom stavět. A když tedy přeskočíme k tomu
0: období návratu, jak chovali se podobně lidé v rodině jako tady, kdy otec uště vyhlížel a tetě objal a syn pak vyčítal... Že mu tedy tvůj bratr vyčítal otci, <laughs> že
1: nedostal ani kůzle? Ne, to, to, zase, to zase je trošku samozřejmě nadnesený, bratr je fajn a máme skvělý stahy, Vítneš skvělý vztahy a máme se moc rádi a rozhodně to není tak, že bychom třeba nebyli v kontaktu s během té doby. Já jsem neodjel na druhou stranu planety, já jsem se pořád pohyboval tady, takže my jsme spolu všichni nějakým způsobem fungovali, akorát to bylo na jiných, na jiných úrovních a, a v jiných samozřejmě v jiných rámech. Takže jako rozhodně, že by že bych byl jako marnotratný syn v tom, že by mě někdo odsoudil a věděl, a, a vy to, tak to rozhodně ne, to mm-hmm. zase jako bylo velmi Spíš to byl ten český Honza, který tak, tak, no, tak, tak no. a trošku si je zarebiloval. Přesně, no, no trošku, trošku víc a trošku hodně, ale, ale, ale za, to, za, to, za to, já vždycky tvrdím, že pokud člověk chce být hodný, tak musí poznat, jaký to je být zlej. Takže mm-hmm. mám. mám na, na čem stavět, mám, vím, čeho se mám vyvarovat, vím, na co si mám dát bacha u svých dětí a, a jaký příznaky má co a, a jak to rozeznám od, 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 od dobrý, od zlýho. Toto, je, toto jsou všechny hezký věci, které člověk si s toho může převzit a může to, to zlý vlastně představit na něco pozitivního. Mm-hmm. Má a jenom
0: pro orientaci, o jak zlých věcech se vlastně tady bavíme. Je to o tom prostě na vlastní pěst narazit, na anebo opravdu zkoušet
1: něco zlýho? Tak. Spíš je to tak, že člověk, člověk něco udělá a pak dostane facku, ať už, mm. ať už prostě ze světského hlu pohledu nebo z křesťanského způsobu pohledu. Je to tak, že těchto prostě se se prostě nedělají a člověk buď se s tím smíří tak, že mu to dojde samotnému, mm. A nebo tak, že prostě na něco narazí a tu facku dostane od někoho jiného potom. Mm. A jak to chceš řešit třeba u svých dětí? aby tohle neprošli. Tak určitě, určitě, pokud ty děti jsou po mně, tak nevěřím tomu, že jim dokážeme zabránit nebo před čím okránit. Nedělám si iluze, že by, že, by nešli, že by nešli nějakou divočejší cestou, ale, ale každopádně, myslím si, že můžu spoustu věcí třeba dopředu na ně připravit. Že, že o některých věcech se dá mluvit, o některých věcech se dá v podstatě ukázat třeba názorný příklad, nebo vzít, vzít to dítě třeba někam do, do horších míst, kde se třeba na mají aby viděl, co se může stát, kam to všechno vede a tak dále. No, což u nás ta výchova byla jiná. Věřím tomu, že rodiče mu asi nečekali, nečekali, co se bude dít, tak možná by mě na ty věci taky připravili trošku jinak. Ale já zase bych nerad, aby to jeznělo, že jsou hmm. nějaký kriminální nebo takový nebo, hmm. věci. To se ani nesnažím. Jenom jsem prostě se pomíval v takové, takové jako horší společnosti, hmm. když to takhle po těch stavbách, tam člověk narazí na ledacko, a tam prostě ty možnosti, aby tě stáhlo něco sebou dolů, jsou, jsou docela bohaté. Rozumím. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Mohlo se stát, že třeba tě rodiče těch prvních 17 let příliš
1: chránili před něčím? Je to možné. Je to možné, že měli křesťanský iluze, nějaký, že, že tím, že budu v nějaké společnosti, bychom jezdívali na, na různý křesťanský společenský, společnosti, že naši jsou saleziáni, na, na různých chaloupky a, a na různý takový... Jako všemožný a možná prostě třeba netušili ani, že se může ten svět tak jako z toho světského pohledu do mě mě opřít. (laughs) Zažil jsi někdy
0: situace podobně jako ten marnotratný syn, že, že ti bylo Opravdu zlé a byl si opuštěný. A tady je ten příměr toho, že se díval na ty to, což je nečistý zvíře, a žrali slouby a on ani
1: tohle nemohl mít. Moc krát, moc rád. Hmm. Opravdu dno si se zažil. Fakt jsem si šáhl až jako na dno. Zažil jsem leco, co třeba bych neřekl ani po 22 hodině tady, co se mě dělo třeba někdy, ale, ale jako totální materiální dno hmm. jsem si zažil taky. Že, že člověk fakt jako ne, nemá pořád něco jest a že neví, neví, co bude dál vlastně, co bude další den a, a říkám, umýval jsem třeba v zimě na, na, na pumpách, jsem, jsem, ta, jsem lidem tankoval auta, a jsem si 20-30 korun a byl jsem rád, že rád, ale tak to tehdy byly jiné peníze, mm-hmm. Ale. jako to nebylo nějaký, nějaký dlouhý období, který by se nedalo překlenout a jsem, já jsem pozitivní od přírody, takže jsem vždycky viděl nějaký světlý zítřky a, a, a hledal jsem cestičky, kterýma se ubírat dál a ono to vždycky nějak tak přišlo. Věřím tomu, že i když já jsem Pána Boha zapomněl, tak On na mě ne a vždycky mě nějak hlídal. Takže, uh-huh. takže to šlo. A samozřejmě tam byla taky moje rodina, že když šlo úplně do tuhýho, tak se za mě postavili. Takže...
0: Uh-huh. A když se díváš zpětně na to období, kdy. Ty jsi na Pána Boha zapomněl a on na tebe ne, a zpětně se díváš na ty situace krizové, tak jsou tam vidět konkrétní zásahy jeho?
1: Jsou, jsou a, a vím o nich a, a, a silně si je uvědomu ale bohužel za to poměl času, to člověk vidí, až prostě, když si potom, že některé okamžiky, co se v tém životě staly z, z, z paměti nevymažeš, a, a pamatuju si je hodně dlouho, tak potom, když se na to dívám to času, tak vnímám ty, ty, ty boží zásahy, takový ty, který mě třeba uchránili, uchránili něčeho, když jsem stál fakt na, na rozcestí. No.
0: Píše Petr Krajíček, tohle znám, pád na dno dvakrát a nakonec přišlo uvědomění. Díky za komentář. Pavel,
1: ty jsi kolikrát padl na dno? Můžeš to taky spočítený? To, no totiž jde o to, jestli, jestli to jsou jako jednotný pády nebo jestli to je jeden dlouhý pád, který třeba trvá nějakou delší dobu a to se nedá si úplně rozlišit. No. Nedokážu to takhle říct, ale to období krizový, krizový jako netrvalo měsíc ani dva, ale třeba jako spíš v řádu jednoho dvou let, jako uh-huh. spíš tak. takže to byl jeden velký pruser, jeden velký přešlap a, a, a člověk pořád hledal z debilka, který musel se ubírat a pořád přitom to měl na dosah ruky. A, a, a stačilo potom šáhnout ano, toho pána bova se tam vrátit, ale prostě mm. ty oči máš, máš zaslepený v ten moment a, a vnímáš úplně noho realitu už proto, že se pohyběš v jedním prostředí, protože ty lidi, co ti mají skutečně rádi okolo tebe třeba za na nejsou. A, mm. a ty se pohyběš vezi spodinou nějakou, která ti nebude vykládat o pánu bohu a o, o, o svědomí a, a o křesťanství a o hodnotách a tak dále. No. Mm. Podařilo se ti z
0: těch situací dostat, takže už tě třeba dneska neohrožují. Já znám spoustu lidí, no spoustu, jako pár uh, si konkrétních lidí, vybavím, že prošlo dnem, průšvihama, dlouhý exekuce. Aha. A přesto, že už třeba 10 let se snaží šlapat a být i společensky vzorný, tak stejně po někým čase je to zase dožene ta situace.
1: Já jsem úplně v pohodě, protože musím říct, že, že ze všeho, co jsem měl, všechny průsedy, jsem se vyhrabal a je to, je to dávno dozadu. Od Čas, času se stane, že se mě někdo ozve ze, ze starých dob třeba, že něco, někdo mě kontaktuje a já o tyto lidi, lidi absolutně nevím zájem a m, troufám si říct, že je minulost Moje milost dávno spí a, a je to hoděle dozadu už a, a hmm. to tak zůstane, takže ne, nemám jako s tím problém, že by mě něco někde dohánělo vůbec. vůbec. Spíš jako, to beru jako pozitivní, že, že mám, mám na čem stavět a, a dokážu si vážit toho, co ve svém životě mám a připadám si, že v podstatě už ani to víc v životě nemůžu, protože když jsem zažil něco horšího a v podstatě když člověk nic nemá, a, a ani m, m, slovem nic nemyslím finance nebo, nebo materiální věci, ale, ale hlavně ty další. Ty, co se nedají koupit, tak najednou prostě vidím, čeho si mám vážit a co je pro mě to v životě nejdůležitější. A potom je úplně jednoduchý se rozhodovat, co vlastně chci dělat, uh-huh. jakou cestou se chci uvědat, co je pro mě klíčový, co pro mě naopak není vůbec důležitý, to je potom úplně jednoduchý, protože já když si vzpomenu na to, co bylo, tak, tak nemám problém s rozhodováním. Jako. Trošku mi to
0: nesedí s tím, co si říkal v předchozím rozhovoru, že vlastně si řešil strach, e, při některých, e, v některých situacích. Tak když jsi takhle ostřílený, mm-hmm.
1: jak to, že jsi jsi ještě <laughs> Protože cítím obrovskou zodpovědnost, mm. protože mám, mám něco, co taťka budoval moře let, mám rodinu, mám, mám bratra a, a teď v podstatě kolikrát člověk, když vidí, jak ta ekonomika lítá nahoru a dolů, tak v podstatě... Uh, bych strašně rád, nebo jsem dřív strašně rád prostě věděl, a připravoval se na ty situace, řešil to pořád, pořád nějakým způsobem dumal zkoumal a teďka prostě už jako z tohoto uhlu pohledu nemusím, samozřejmě to neznamená, že já všechno nechám být a, a budu se jenom modlit a všechno to bude dobrý, že už. Svatý Fratišek říkal, ora et la takže tak by to asi jako mělo, mělo fungovat, jako ostřílený susice, ale to se nedá tak úplně jako, uh, v podstatě použít na všechny, uh, na všechny situace, se které se člověk setkává. No. Ať už osobně nebo v v životě. Protože, protože jsou věci, které tě vždycky překvapí a vždycky ti vyrazí I Když jsem viděla a slyšel se zažil lecos, tak prostě některé věci ti pořád hlava nebere. Zostává mm-hmm. rozum stát. No.
0: Neříkáš si někdy, že bys rád se znova vydal bouchl dveřmi? A...
1: Udělal ještě jedno kolečko? Kole, kolikrát si říkám, že bych se strašně rád vrátil k tomu svému punku, který jsem měl v, první, v mé první práci, kde jsem, kde jsem pracoval, a tam jsme dělali restaurování starých zbraní a, a, a bráněm a, a kolikrát tak na to vzpomínám a říkám si, jaký jsem měl svatý klid, když jsem tam byl u toho svého stolečku a, a, a piloval jsem si tam prostě zámky na staré zbraně a, a nikdo mě o nic nežádal, ani rupom nic nechtěl, nikdo mě neotravoval, mm. ale na druhou stranu prostě to je vývoj, no. teď, jsou, teď jsou tady a, a, a jako věřím tomu, že to tak mělo být. No. Ty jsi teď
0: vlastně v situaci, kdy ten otec ti opravdu svěřil už to, to, to mm-hmm. svoje mění, vnímáš to jako odpovědnost, cítíš od něj, že ti připomíná jako nepodělí mi to? Nebo, <laughs>
1: nebo jak, jaký je? E, taťka, taťka z začátku z začátku samozřejmě hodně, Pozoroval každý náš korok docela důsledně, protože tu firmu vedl přes 20 let, tak prostě samozřejmě je, je to jeho dítě a nechtěl, abychom udělali nějakou jakoukoliv chybu. Nicméně, když vemu nějaký střih a, a, a to, co je teďka, tak teďka je v zasloženém důchodu a je rád, že v něm už je a že na nás tak jenom jako dohlíží, občas nějakým očkem na nás zmarkne a dívá se, co děláme, ale je strašně rád, že, že, že ví, že ta firma funguje, že on už může jako odpočívat, protože to zaslouží za těch mnoho, mnoho let dřiny, co tam v té lidma zažil. Takže jako v moci toho vážím, že máme u něj tolik důvěry, že, že, že nás teďka nechává v podstatě všechny vážnější rozhodnutí dělat sami mm-hmm. a je nám jenom spíš jako drží basu a, a je nám takovej dobrým rádcem, který mm-hmm. když mi potřebuje cokoliv řešit nebo jsou kontakty mnoha lety, které třeba jsou na ně navázané, tak, tak to třeba jde přes něj. Věří nám, a za to, to moc rád. Ne.
0: A vy chodíte pro radu si tedy aktivně za ním?
1: Hmm, snažíme se samozřejmě to eliminovat, protože člověk chce být samostatný a uhum. když pominu nějaké ego svoje nebo tak, tak, tak člověk prostě chce být samostatný, chce to mít ve svých otěžích a navíc nechce si takzvaně volat tatínka na pomoc. To, to jako není úplně, úplně správné manažerský jednání. Ale když potřebujeme, tak se mu nebojíme zavolat zase, jo. Mm-hmm. nemáme problém s tím, že jsme byli hardo, hardopišci, kteří prostě mají pocit, že stará generace neví nic a my jsme nejchytřejší, to ne, to rozhodně ne. Když se vrátím k tomu podobenství o
0: marnotrotném synovi, nebo také se říká o milosrdném otci, tak to mě teď napadá, co je to pro tebe víc to podobenství, je to o tom marlotratném synovi nebo o
1: milosedném moci? <laughs> to je o obou, protože oba dva museli udělat obrovský, obrovský ústupek ze svých zásad, protože samozřejmě ze strany toho syna je to obrovská hrdost, která nedovoluje a pak je tam ten hlad, který ho nutí, ale prostě pořád jsem možnosti měl taky různý, nemusel se vracet přímo domů, mohli jít někam jiná, mohli dělat něco jiného ještě, Mohl zkusit nějakou, nějakou křivárnu, třeba když řeknu takhle, možnosti měl plno. A zase ten otec, ten zase si mohl hrát na nějakou, tak teď jsi tady, teď jsi, já jsem ti to říkal, bla, 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 a teď bys poslouchal. No, uh-huh. jako dva museli udělat obrovské kroky a to je tak v každém jiném vztahu. Jo. Člověk nemůže dělat dva kroky proti někomu, kdo bude stát na svém místě. Vždycky, když se řeší vztah pracovní nebo, nebo rodinný, jakýkoliv jiný, nebo všechny krizové situace potřebují součinnost obou stran, Lidský musí, musí všichni jít naproti a všichni musí si trošku ustoupit ze svého a, a přijmout, přijmout třeba nějakou pravdu někoho druhého a nemůže si ji dostat pořád za svým. Takhle právě dneska funguje bohužel mezilidský stahy v běžném prostředí, že s tím se člověk setkává na denně, že si každý jede svoje a ta česká společnost je, je strašně sobecká, egoistická a, a hrdá a, a hraje si na nějaký, na nějaký takový věcí, které v podstatě člověku rozum nebere úplně, protože já si osobně myslím, že všechno to je kolem nás, život je takový, jaký si uděláme. Když, když, když nikdo nedokáže uhnout ze svých, ze svých prostě e, směrů, který má jasně nastavený, tak se nikdo nikam nedopracuje, ne, neuzavře se žádný biznis, žádná rodina nebude fungovat. E, v podstatě nic nekopíš v obchodě, když to tak takhle. No.
0: Mm-hmm. Takže cesta márnotratného si na tom dokážu vyslovit, je ve špatná. Přesto milím
1: se, když řeknu, že je ti sympatický. Je mně sympatický právě proto, že to je takový příklad toho, jak do to špatný přetaví na dobrý. A že hmm. člověk se z toho špatného může poučit. A já třeba, jako co se stalo v mém životě, i, i ty špatné věci, já toho v podstatě ani nelituju, protože věřím tomu, že to všechno mělo svůj nějaký smysl a že, že mě to mělo někam posunout a, a, a jako. To jsou věci, které pokud člověk samozřejmě z toho odejde a, a bere to jako minulost, tak e, to má být věc pozitivní a to je přesně u toho marontratného syna, že on v podstatě e, to všechno začalo špatně, začalo to zlýma, špatnýma věcma, ale skončilo to dobře a, a ten happy End v tom našem životě prostě se dnes a denně, že mm-hmm.
0: Ty jsi mladý a máš malé děti a bude čekat ještě veliké dobrodružství. Neboj si toho, že třeba na je nějaký podobný propad, který už si třeba sám
1: nezpůsobíš. Já, já, já se už asi nebojím, možná. Mm-hmm. Já se možná asi už nebojím, protože, protože právě proto jsem to přijal u sebe toho Pána Boha, tak věřím tomu, že když ten dětem dám dostatek, dost a to je to, za co se právě modlím, jo, no, to méně strachu, protože někdy ty, ty samozřejmě starosti přichází, ale ale já to neberu jako něco špatného, prostě tak jak u mě a co tě nezabije, to tě posílí. Věřím tomu, že, že situace nebude nikdy tak kritická, abych svoje děti odvrhnul, že nebudou chtít vidět nebo něco, ale že tady budu vždycky pro ně, aby mě, aby mě za mnoho přišli o radu nebo, nebo o nějaký mantidel třeba nebo něco. Takže věřím tomu, že, že, že Pán Bůh se postará, protože jako Bůh se stará, tak nevěřím. Míříme do
0: finiše, ale ještě se mi, se, se mi vkrádá jedna otázka. Představuju si tě tam v těch Alpách, jak začíná se Bůh zase projevovat a s tebou komunikovat. Jaké to pocity jsou pro tebe dneska? Dneska? Ta vzpomínka na ty ty chvíle.
1: Těžká nostalgie, protože mě strašně moc chybí ta příroda. Nechybí mě to Rakousko, nechybí mě ty lidi, ale chybí mě ta příroda, která tam byla nádherná. A chybí mě prostě ty, ty možnosti, kdy člověk fakt jako byl sám někde úplně, nebo nechybí, to se nedá, že to chybí. To v podstatě jako chybí v tom, že na to vzpomínám, Dobrý, dobrý samozřejmě, ale jako je to, je to těžká nostalgie. Mhm. No. Uh-huh. A to se může vrátit? Co máš na mysli? Ta nostalgie nebo ty, to, to,
0: to prožívání? To, to se, to, se, tak, se, tak, takhle být s Bohem.
1: To se může vrátit, když člověk, když člověk využije mnoha možností, co kolem sebe máme, jezdí na, na různé právě teď ty setkávání nebo jezdí na různé na, na křesťanské akce, jako jsou duchovní obnovy nebo duchovní cvičení nebo, nebo manželské setkávání, tak tam věřím tomu, že to jde. Ale když teda poměnu to toto, samozřejmě, pokud potřebuje to, to, to případě, že nějakého mentora, který ti s tím pomáhá. Jo. Ale jsou situace, kdy třeba člověk si může sám někam vyrazit, a, a, a třeba my máme v lišni krásné poutní místo Kosteliček, což je úžasný už, místo nad líšní, vlastně, kde, kde je kaplička malá vidíš na celý široký okolí. A já třeba někdy si udělám výlet na kole, kolec tam sednu prostě a, a půl tam třeba jako rozjímám, domám, špekuluju a, a koukám do kraje a je to, je to fajn a věřím tomu, že tam se ten pán Bůh tě dotýká.